0: Welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag weer de juridisch, uh, het juridisch weekvernaal met Jeroen.
1: Ja, Willem. Ja, je wilt nog even uh, hebben deze week over jouw rechtszaak van uh, afgelopen maandag. En uh, we gaan het vooral hebben over de, het OM, de ontvankelijkheid. Je hebt daar een heel verhaal gehouden.
0: En je wilt toch nog even uh, wat laten zien wat je nou eigenlijk verteld hebt daarom. Ja, en het ontwikkelt steeds. Hè? Want ik heb uh, de laatste tijd veel medewerking gehad van de politie. Dus ik kon de stukken inzien. Op de zitting werd duidelijk dat de stukken nog steeds niet geleverd waren. Dus dit is ook weer een update ten opzichte van de zitting. Ja, want even uh, terug
1: naar die zitting. Kijk, de niet-ontvankelijkheid, mm -hmm. dat was het belangrijkste verweer. Ik, vind, ik zelf was ook van mening dat ja. dat moest de kern van het verweer worden. Het kan ja. niet zijn dat het Openbaar Ministerie... ...jou vervolgt op basis van dit... ...werkelijk, we gaan het zo meteen zien... ...maar er is niets wat wel klopt. Precies. Zo, zo kunnen we ja. het samenvatten. Ja, inderdaad. Ja. Nou laten
0: we dan beginnen. Ja, eh. ja dus, dus wat, ik heb het geprobeerd te duiden in categorieën. Eh, dus er zit een politieke motivatie achter. Nou, daar hebben we de stukken van over geleverd. Dat mag natuurlijk al niet. Maar er is ook misbruikbevoegdheden. Dat staat gewoon vast... Er is bewijsmateriaal vervalst. En dat lijkt mij de doodzonde voor elk openbaar ministerie. Er wordt ook bewijsmateriaal achtergehouden Verhouden, nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja. Er wordt veelvuldig gelekt naar de pers en naar, naar derden. En er wordt ook onderzoeksinformatie gedeeld met derden. Ja, En dat lijken mij ook gewoon absolute no-go's. Omdat je weet dat je daarmee invloed hebt op... De publieke opinie en uh, schade berokken, terwijl er nog geen uitspraak is geweest.
1: Ja, en de politieke motivatie die leidt jij af? Je ja, dus
0: mee. in de Den Haagzaak zijn ze heel erg openlijk. En in, het, in deze zaak eigenlijk ook in het requisitoor, daar komen we dadelijk op. Dus de, de, de strafeisen die ze stellen. Uh, ja, als je ook de aanvraag kijkt van de Raadkamer, uh, dat ze het hebben over ernstige misdrijven, ja. kans op herhaling, denk ik, hè? Hoe? Waar, waar haal je dat vandaan? En als je dan nu kijkt naar wat er is geëist... dan denk je, huh? Maar waar ging dat dan over? Dus dan geef je toe dat je toen hebt gelogen. Uh, een signaal afgeven wat de grenzen zijn. Maar dat is een politiek doel. Ja, absoluut. Arrestatie op weg naar de demonstratie. Arrestatie op weg naar stembureau. Allemaal beeldvorming. Ja. En eiswijziging, daar gaan we het eigenlijk nog over hebben. Het is heel vreemd. Er wordt eerst gevraagd... twee dagen voorrest, dus daarna op 18 maart... wordt er gevraagd... 14 dagen en 90 dagen tegelijkertijd. Dat betekent 104 dagen voor arrest. En uh, dat moest volledig verleend worden. Werd ook verleend eerst die 14 dagen, die heb ik al uitgezeten. Die 90 dagen die werd verleend, uh, maar die werd, werd gelijk wel als schorsing gegeven. Maar dit, zijn, dit, dit is toch heel bijzonder dat je zoveel gevangenisstraf alvast eist voor het onderzoek. Dan de, de, de te laste gelegde feiten is niks in veranderd. Zelfs iets afgezwakt. Want ze zien in dat ze. met de fabrikage niet volledig wegkomen. En dan nu zonder een eis, zonder gevangenisstraf.
1: Ja, maar je, je, je moet ook een beetje hun positie begrijpen. Dit is protocol. Als we kijken naar Duitsland. daar proberen ze. Eh, activisten, mensenrechtenactivisten. die moeten de gevangenis in. En het is bij twee al gelukt. Die zitten al maanden en maanden vast. Ook op niets. Hè? Ja. We hebben het over eentje in de Filipijnen. zit al maandenlang. Ja. op basis van een tweet. Precies. Zit die vast. Ja. ja. Dus dit, je moet begrijpen, ze zitten in een moeilijke situatie. Zij krijgen gewoon de opdracht. Uh, deze mensen, die moeten ja. achter slot de grendel. Het loopt alleen nog niet zo lekker.
0: Ja, nou dan komen we hier bij uh, een heel adrem antwoord ik er ook op. Maar Dillian Silkers zegt, uh, walgelijk dat mensen denken die de, het doodschieten van twee Duitse agenten goed kunnen praten. Ja. En nou zijn er allemaal aannames, ik heb niks goed gepraat. Sterker nog, het was niet eens mijn tweet. Uh, dus dat een minister... zich hiermee bezig gaat houden... is heel erg ongepast. En uh, ietsje later... reageer ik ook van... dank je dat de NCTV mijn account weer heeft... unlocked, want wij wisten dit ja. natuurlijk al. En nu met die WOP-stukken is het ook echt zo. Hè? Het, is, ja. het blijkt dat ze een inlog-account hebben... of een, een, een portaal ja. daarvoor. Dan gaan we naar de volgende. En hier laat het zien... Hè, een belangrijke leidende rol speelt. Die komt dadelijk ook weer terug in het door, maar die proportionaliteit en subsidiariteit dat tweede geheel gemaakte... omdat in deze periode de spoedwet in de Tweede Kamer zou worden... Uh, Dis, en ook is
1: behandeld. De lastpakken ja, maar, moesten van, van, de, van de straat. Precies. Ze zeggen ja. van...
0: het inperken van jouw recht op demonstratie... diende alleen maar een politiek doel. En ja, ik, ja. ik kan er niks anders van maken. Dit is een politiek proces. Ja. Alleen al hiermee.
1: En dan moet je denken aan Sjoerd Sjoerdsma... en zo dat soort gasten die dan in de Kamer lopen te schreeuwen over Rusland. Hè. Maar ja. dit... Deze werkwijze het is één op één eh, Precies hetzelfde.
0: En dit is nog allemaal uit dat eerste te lastenlegging van de Den Haagzaak. Jij wordt ook nog eventjes genoemd. Um, maar hier proberen ze dus al die sfeer te maken. Ja, hij, hij staat nog niet terecht voor 21 28 juni, maar er zijn heel veel dingen fout gegaan. En hij heeft er geen afstand van genomen. En er, er, er zijn veel misdrijven gepleegd, et cetera, et cetera. En dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken. Van, hey, nu wordt het wel heel ingewikkeld. In die zaak speelde het al. Er loopt nog een hoger beroep überhaupt tegen het verbod van de demonstraties. De demonstratie op 21 juni is georganiseerd door Remkes zelf. Maar dit is typisch wat ze doen. Gaan we naar de volgende. Hier, hè, die recidieve grond. Het is al een keer eerder fout gegaan. Oh ja, ik dacht dat ik ja. een schoon strafblad had. Ja. Uh, naar aanleiding van het plaatsen van berichten op social media. En dit verraadt ook hun doel. Ik moet mijn mond vastzitten. Houden. En we weten niet of de verdachte zich dan nog rustig zou houden op social media. Kijk,
1: dat is een reden om iemand vast te zetten... om te voorkomen dat hij op social media zit. Ja.
0: ja. Deze toegevoegd, want zij doen net alsof ik die voorwaarden heb overtreden. Ik heb niks geplaatst in die periode. Dat is heel duidelijk, maar ze zijn constant... doen ze alsof viruswaarheid hetzelfde is als jij. Die... Hetzelfde is, ja. Tenzij het echt zo is dat er mensen van viruswaarheid op mijn account hebben geplaatst... En dan, dan ben jij het er
1: niet. Precies. Nee.
0: Wij hebben contact gezocht voordat die interviews online gingen. En gezegd van ja, er komen interviews aan. Hij plaatst niks op social media. Wij willen het hebben over hoe die voorwaarde geïnterpreteerd moet worden. Geen contact, maar wel oppakken. En deze als laatste. En die geeft aan dat dat, dat onderscheid tussen Willem Engel en virus waar het eigenlijk niet is. En dit laat zien... ja. Als kop van Jut willen ze mij graag uh, als voorbeeld stellen... maar de, de vervolging is van viruswaarheid. Ja,
1: want uh, kijk, ze zaten er mee dat ik verklaard heb... dat jij jouw tweets aan ons voorlegt. Hè. En nou is het niet zo dat elke tweet van tevoren besproken werd... maar je gooit, plaatst het wel vaak in de WhatsApp-groep. Zeker van. Je even, kijken? Je even kijken. Ja, even kijken, kijk ja. even mee, uh, ja. doe ik hiermee iets fout. Zo, zo ging ja. dat uh, vaak. Ja. Um, daarmee zal bij jou de opzet niet meer te bewijzen zijn. Hè? Want je hebt je mm -hmm. juist... Uh, en wat doen ze nou? Ze willen nu dus uh, in vereniging of, mee, in, of andere. dus de, de groep die daarna keek... die willen ze daar volgens mij nu ook bij
0: betrekken. Ja, en daar bleven ze ook weer zo vaag... zoals ze met alles vaag blijven. Het is een soort... ze gooien modder over de schutting... en hopen dat die rechter zegt... ja, dat is een hele ernstige modder. <lacht> ja. Ja, en nu komen we bij... De samenzwering. En, en het viel mij op... Alle media blijven hierbij weg. De ja. rechter wilde niet aan. De, nee. de OM die kijkt naar de grond. Ze zijn gepakt. ja Er is een samenzwering. Je, je zat vast. Ja. En gelijk... Op 23 op, maart. Justus, wijs mijn G VOG af. De demonstratiezaak, dat is bestuursrecht... vondens zou komen op 20 april. Wordt opeens naar 23 maart... want het ging over 21 en 28 juni 2020. Artikel 12 procedure. Dat is bij het Hof volgens mij. Uh, wordt uh, van tafel geveegd. ging namelijk over de aangifte die ik heb gedaan tegen het OM... voor de misdrijven die ze pleegden in deze zaak, de Den Haagzaak. Dan dat schikkingsvoorstel, en dat is natuurlijk de schoftigste Het signaal dat ze daarmee afgeven. Je mag wappies in elkaar slaan, aanvallen, uh, bedreigen. opwachten, bedreigen. Uit. Het maakt niet uit. Nee. En dan, en dat weten we nu met die wob-stukken via DPG Media worden met terugwerkende kracht allerlei artikelen... Gewijzigd. Gewijzigd, omdat mission accomplished. Op 23 maart is alles in werking gesteld. Toen konden die artikelen gewijzigd worden. Het
1: idee is, als jij in een politiecel zit, kan je niet hierop reageren. Ja. En dan kunnen we dat heel stil zo, zo door. Ja. En, en ik, ik meende te zien, eh, tijdens de zitting, dit vonden ze heel vervelend. Dus ja. zat elkaar ook aan te kijken. Absoluut. En hij uh, ging ook daar toneel spelen van: Ja, maar wat bedoel je nou?
0: Wat wil ja. je nou precies? Ja, ja maar dit, dit is een, geen complottheorie. Dit is een klassieke samenzwering van meerdere overheidsinstanties. Ja, en dit is een van die vonnissen. 9 maart hadden we de zitting. We hebben Remkes, Musser, Alkmaar en Zwinkels opgeroepen. Het vonnis stond voor 20 april. Opeens, 23 maart, bam, vonnis. Gaan we naar de volgende? Ge, dit is gerechtshof, want artikel 12, 23 maart. Ja opvallend. Ja, toevallig. Gaan we naar de volgende? Ja. Strafbeschikking. Dus mijn aanvaller die vernield, opwacht, bedreigt, fysiek aanvalt, krijgt 200 euro boete.
1: Ja, ik kreeg, uh, ze wilden mij meer geven voor het aanwezig zijn in de buurt van een demonstratie.
0: Ja. Hey. Ja. 23 maart. Ja. Just, het is VOG, 23 maart. En... Toen we al diezelfde data zagen, zijn we gaan doorpeuteren. En vooral bij de VOG is dat gelukt. Dan gaan we naar de volgende. Hier zie je: de rechtbank heeft van de minister van Rechtsbescherming, lees Frank Weerwind, een verzoek tot geheimhouding van één of meerdere stukken ontvangen. Wat krijgen we nu hierom? Ja. ...hoezo moet een minister zich hiermee gaan bemoeien? Met,
1: met een strafzaak
0: bemoeien. En je weet hoe ze zijn altijd al als
1: eerste bij hem te zeggen... ...nee, dat hoorde ik uh, je ook nog zeggen... ...ik, nee, ik bemoei me nooit met, met, uh, met uh, individuele strafzaken.
0: Ja, dan gaan we verder, want we <coughs> hebben hier flink op, uh, op doorgezeten. De, de verklaring waarom het niet geleverd kan worden... De gewichtige reden om uw rechtbank te verzoeken tot geheimhouding is gelegen in het feit dat een concept ten lastenlegging door het openbaar ministerie nooit wordt gedeeld met betrokkenen, ja. omdat het in het belang van het opsporen en vervolging in de weg kan staan. Gelet hierop. Ja. Er zijn al drie zittingen geweest. Gaan we naar de volgende? Deze was allang uitgebracht. 10 februari 2021. Die brief is van anderhalf jaar later. Dit is
1: een bullshit. Ja, maar waarom is een minister bezig met een dagvaring van een individu? Ja. Hoezo?
0: Precies. En dan komen we hierop. Op 25 maart, toen alles was geregeld... hebben ze deze tekst in dit artikel veranderd. Want eerst leek het te gaan over die tweet over Kaag... en haar financiële verwikkelingen en het bezit van haar huis... en van wie het nou eigenlijk is, et cetera... naar de lijn die werd ingezet. Dikke boom, 22.000 aangiftes, et cetera, et cetera. Dus hier zo... Dit is echt een spindokter geweest. Zou me niks verbazen. die zelf is. Ja. die heeft gedacht. van we moeten dit verhaal volgen. en dan gaan we deze lijn doen. Ja. Dat we weten dat. de inlichtingendiensten ons in de gaten houden. Kijk, er zijn een paar mensen. in mijn omgeving. benaderd door de AIVD. die hebben een ja. gesprek met de AIVD gehad. En dat was echt. een soort infiltratiepoging. om te kijken. wat voor persoon het nou is. Maar al deze WOP-stukken laten zien. dat er door meerdere geheime diensten. heel actief informatie is vergaard om uh, allerlei scenario's te kunnen schetsen. En dat, dat zien we dan bij de volgende. Um, oh, dan hebben we eerst nog het gesprek uh, uh, of oversight board. Google, YouTube, Facebook de, hè, van, van PG heeft hem gesproken over wat de aanpak is van Facebook. Hier wordt intensief samengewerkt om mensen in kaart te brengen, mensen te monitoren, te verstoren, noem maar op. Dus dat is hier ook gebeurd. En waarom ik die ook laat zien? Er wordt nu iets te lastig gelegd voor 21 juni, wat door alle geheime diensten al is gemonitord en uitgekoud. Ja. En nu zou het een probleem zijn zo groot dat er meer dan 100 dagen voor arrest ja. worden gevraagd, en dat ik direct buiten, <coughs> inderdaad, voor het stemkantoor van van straat. Waar ze ook,
1: ook nog een keer alle opsporingsbevoegdheden voor ingezet hebben, terwijl je elk moment bekend is waar je is, waar ja. je bent. Dus is Precies. is dat toch? Uh,
0: gevolgd en noem maar op. Ja. Gaan we naar de volgende. Ja, en deze vind ik heel, heel interessant. Ne 27 augustus is er zo'n oefening geweest tussen BZK, dat is de IVD, NSTV, ja, ja. Defensie, dat is dus die LEMC die ja. we net zagen, VWS, dat is de afdeling eh, PDC19. Het inzichten op het scenario voor VWS was al vooral gericht op antivaxers dit keer vanuit, ik weet niet wat er staat, viruswaard misschien, en het onderuithalen van het RIVM. En dan kijken we naar die laatste. Nederlandse factcheck van nu.nl en AFP... gaan de laatste twee weken in op vragen voortkomend uit... ik doe niet meer mee. Er wordt gewoon gekeken, er is geoefend... en er is een aanval ingezet op mijn ja, viruswaarheid... Aan, naar aanleiding van die hashtag ik doe niet meer mee. En dit is het tweede complot. Maar,
1: ja, en dan is de eerste vraag die je stelt... waarom zijn geheime diensten bezig met meningen van mensen? Ja. De, 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 bedoel, Precies. Daar gaat iedereen even aan voorbij.
0: Ja. <coughs> en doordat ik die stukken kreeg, zogenaamd die aangiftes tegen mij, kon ik heel goed uit de metadata, bijvoorbeeld wanneer is het gedaan, door wie is het gedaan en welke argumenten zijn er aangegeven, kon ik zien dat dit ging allemaal terug te leiden tot die vervalste oproep van het zorgtehuis 10 september en opeens 23 september gaat het helemaal los... dat ik mensen zou hebben bedreigd, et Maar in werkelijkheid gaat het over een ondermijningsactie vanuit de overheid. Gaan we naar de volgende. Dit artikel, hier heb ik ook aangifte van gedaan... Uh, ik weet nog dat deze mensen mij spraken. Ik zat bij de notaris, want we hadden net die stichtingen samengevoegd. Ik wens u een pijnlijke en eenzame dood toe. En dan wordt het tussen haakjes gezet. En dit is weer precies dezelfde framing die we constant zien.
1: Alsof dat jij dat, ze daarachter zit. Ja, ja,
0: en de journalisten verschuilen zich achter citaten, et cetera. Hierdoor hebben mensen aangifte gedaan. Hierdoor heb ik een aanvaller voor de deur gehad. Samen met de opruimingsoproepen van Akvlucht, Vlug, Jinek, ja. et cetera. 3 oktober. Die is heel belangrijk. Er wordt dadelijk gezegd... ja, maar we kunnen niks met je aangifte doen... want we kunnen geen kazaalverband verband aantonen. 3 oktober krijgen we dit verhaal op de nos. En 4 oktober word ik aangevallen voor mijn huis. Ja. Ik denk dat we wel van een kazaalverband verband kunnen spreken. Ja, puur toeval. Ja. Vlug geeft het ook toe. Ja. Hij heeft opgeruid en hij corrigeert het. Hij is een strafrechtadvocaat. Je kan van alles van hem zeggen, maar het is niet de allerdomste. Dus... Hij snapt, als hij dat laat staan, dat hij een probleem heeft. Maar hiermee is eigenlijk al die aanval ontmaskerd. Ja. En hiermee is ook alles van tafel wat eventueel met dat verzorgingscentrum zou te maken hebben. Toch moet ik het alles maar Nog weer steeds. herhalen ja. en uitleggen wat er eigenlijk aan de hand is.
1: Ja, en nogmaals het belangrijkste, eh, jouw oproep was geen oproep om mensen te bedreigen. Absoluut niet. Absoluut. Je hebt heel duidelijk heel erbij gezet, ja. Ja. blijf netjes, ja. eh, blijf vriendelijk.
0: 20 oktober. En dit gaat over wat ze al eerder hebben geprobeerd met brandstichting. Er was ergens een brandje. Bij Hilversum in de buurt. Bij Hilversum in de buurt. En toen hebben ze viruswaarheid, een, FDF, een viruswaanzin genoemd. Ja. En dat moesten ze uiteindelijk terugtrekken. Ze hebben ook een schadevergoeding volgens mij betaald aan FDF voor de laster en smaad. En je ziet dus, dit wordt gedaan. Dit is ja. gedaan. Dit ja. is niet een fictief iets. Er is een... Uh, een er, er zijn, er zijn hele geweest. teams
1: ja. die doen niks anders ja. dan dit soort
0: dingen bedenken. Hoe ja. gaan we dat uh, doen? Perfect. Hoe gaan we mensen in discrediet brengen? brengen? Ja, je had het hier net al even over die B.O.B. Die wordt gewoon misbruikt. Bijzondere opsporingsbevoegdheden. Maar als we dan kijken... Naar de volgende. Ja. Dan wordt hier weer gezegd van ja, ernstige feiten, uh, uh, recidive gevaar, et cetera. Maar wat hebben ze nou eigenlijk in die aanvraag gezet. En dan ook die data zijn opmerkelijk. Hè? Op 9 maart, dat was de datum van, van onze de zitting. zitting ja. Vanaf 11 maart, van tussen 11 en 17. Waarom zo specifiek die data? En Dat, dat is al een onderzoeksvraag op zich. Hè? Van waarom moest het toen opeens gebeuren? Gaan we naar de volgende. Hier, aan de hè, voorkomen dat verdachte ten tijde van de aanhouding... de mogelijkheid krijgt de media te benaderen. Of gegevensdragers te wissen. Ja. ja, zij ja, wisten onze gegevens, ja, net wat ik dat zou alsof... willen. Maar kijk, is het noodzakelijk dat de, uh, dat de aanhouding buiten op de openbare weg plaats zal vinden? Dus hier is een heel scenario omgeschreven. Niet over strafbare feiten, niet over rechtsorde, over media, over beeldvorming. En dan houdt die bijzondere opsporingsbevoegdheid op. Dus de telecommunicatie, het aftappen en de, en de zendmasten van drie telefoons, waarvan één niet eens van mij is. Die zijn alleen maar gebruikt voor dit doel. Ja. Ja, ongelooflijk. Onuitlegbaar ook. Ik doe aangifte van beide arrestaties. Maar deze vind ik het meest interessant. 3 april weigeren namelijk die agenten zich te identificeren. Ze leggen boeien aan. Ze geven niet aan waar ze me mee naartoe nemen. Etcetera. Je zou zeggen, ja, dit is duidelijk onrechtmatig. Los nog eens van de aanleiding dat die, over, dat die voorwaarde niet is overtreden. En als die al was overtreden, nietig was. Want dat heeft de Raadkamer daarna besloten. Dus eh, wat ze hier zeggen is dat hierom hebben zij ook op het advies van het Openbaar Ministerie... ook gekozen om zich niet te legitimeren om hun identiteit... alsof een agent dit kan kiezen. Nee. Het wordt min of meer een opdracht, want advies... Nee, als je advies van je baas krijgt... dan is dat niet uh, een, een vrijblijvend advies. Wat het OM hier doet, is de aangifte die ik eigenlijk tegen het OM doe... beoordelen en zeggen, ja, het is goed. Die agenten die mochten de wet overtreden, want wij zeiden dat het mocht. Ja.
1: Hier, nog eventjes. Dit is artikel 2. Uh,
0: Ansinstructie. Ja. Er is geen uitzondering op. Nee, dat was het ook niet. niet. Mensen niet. hebben het kunnen zien. Het was super rustig. We even. even.
1: Kijk, um, normaal gesproken is, is... Of het nou gaat om uh, optredens uh, bij demonstratie of zo. Politie moet
0: altijd identificeerbaar zijn. Ja. En dan uh, inderdaad, als ze al dat pasje tonen... maar het gezicht is niet herkenbaar. Er is nog steeds geen identificatie. Nee, nee. Hè? Die foto... Die moet overeenkomen en dan staat er een nummer bij. En daar kan je wat mee. Ja. Als dat niet zo is, dan is er niet geïdentificeerd. Ja. Hebben ze nog iets vreemds gedaan? <kwijden> zij beroepen zich op het aanleggen van de handboeien... om te voorkomen dat iemand ontvlucht of voor vervoer. Want je moet namelijk melden wat de, de grondslag is voor het boeien. Maar zij doen net alsof het al 1 juli is. Maar het is op 3 april gebeurd. En als je dan kijkt waarom het, of, of voor welke reden het mag dus, worden...
1: Dus zij, benoemen, zij beroepen zich op een uh, dienst, op instructie... Die nog niet
0: bestond. Die nog niet bestond, ja. ja. En, dat, en daar, is, uh, ja. daar zijn ze, ja. Maar ook hier, we hebben het in het weekjournaal er al over gehad... Het OM is dus constant bezig de politie te instrueren om de wet te, te ja. overtreden. En daarna te zeggen, het is goed, want wij hebben het gedaan. Ja. En ze komen dan aan met wetten en dan doen ze het ook nog eens verkeerd. Ja, ver, vervalsing, bewijsmateriaal. Ja, en ik denk dat dit het belangrijkste punt is. Hè. Hiermee had de zaak direct eruit gegooid moeten worden.
1: Ja, dat hebben we al eh, vaker gezegd. Die, ze hebben gewoon geknipt en geplakt. Ja. En, en dan de ontlastende stukjes uit je tweets geknipt. Ja. En, niet, en dan de rechter noemde dat, ja, dat is de context. Nee, dat is het bericht waarvoor ik hier zit. dat is ja. eh,
0: precies. En als het er één is, misschien. Kijk, waar ze naartoe wilden is dat ik mensen zeg... ...anderen te besmetten. In realiteit, en dat heb ik ook laten zien... ...de context is namelijk dat er een quote is... ...dus dat is een, iemand die vraagt... Ik kom iets iemand nog halen, waar niet brengen. ...een adresje brengen. waar ik een boostinfectie ja. kan halen... Dus hoe kan ik er een krijgen? Niet hoe kan ik er een geven. Daar, daar proberen ze volledig bij weg te blijven. Het is je plicht en naast de liefde. Nou, Dat is heel duidelijk. Dat is je verantwoordelijkheid om te zorgen voor zoveel mogelijk infecties. Eh, die je komt halen, niet komt brengen. Eh, het is niet ik die dat zeg. Ik reageer op iemand anders. Want dit gaat over een bredere discussie die toen al leefde. Dat mensen een herstelbewijs wilden hebben. En dan zit ik nog heel netjes bij het jongere segment onder de 70 zonder gezondheidsklachten dat ze naast het, lief. Het, het is te gek voor woorden. Maar dat ze dit proberen. Maar uh, zij
1: noemen het bedreiging. Hè, en, uh, bedreiging met ernstige mishandeling. Ja, ja. en zware mishandeling. Ja. Ja. Um, maar dat zei ik al. Is dat middel überhaupt geschikt om iemand te bedreigen?
0: En ja, dat heb ik daar ook gezegd: van ja. ja, iemand aanhoesten, dat haalt waarschijnlijk niks uit. Want je hebt een bepaalde virale lood nodig. als het al met hoesten over te brengen is. Hè? Ja, mensen doen het als net als die grote druppels ik ga, nog steeds een geldend verhaal. Ik ga, is.
1: Ik ga een voodoo-poppetje maken en dan ja. ga ik jou zorgen dat jij. Eh, met dit poppetje ga ik jou laten overlijden. Ja. Hoe geschikt is dat middel? Ja, ik, ik weet niet, ik heb weinig ervaring met... Geen idee,
0: maar dan kom je op de bewijslast. Ja. Het moet wettig en overtuigend zijn. Dus die causaliteit moet worden aangetoond. Dan komen we hier. Het eerste stukje... Ja, en het, het is eigenlijk te gek voor woorden... ook dat eerste stukje, denk ik, van... Naar Den Haag te komen. Als je komt, kom dan een Lieve. Ik roep ze niet op. Er gaan heel veel mensen. We kunnen ze niet tegenhouden. Dat is de realiteit. Veel te kort... Uh, ...daarop is het verboden. Dus wij konden <kijst> geen campagne meer voeren... ...om mensen te overtuigen om niet te komen. Um, maar het belangrijkste is... ...het tweede gedeelte... ...dat ze eraf hebben geknipt... ...daar roepen we ze op om ergens anders naartoe te gaan.
1: dat hadden ze er even afgehaald. Ja. 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 Dat is de
0: context. Dat is de context, ja. <kijst> ja. ja. Dat is ja. niet de oproep. En dan de derde <kijst> vervalsing. Het wordt ingebracht als een filmpje van mij ook wel opmerkelijk dat ze zeggen Twitter en Facebook, dit is niet door mij of Twitter of Facebook geplaatst, dit is van Facebook gehaald door Hart van Nederland terwijl ze zelf op 26 juni en het staat ook in het verslag van de rechercheur die dit heeft onderzocht. Dus het OM heeft moedwillig dit gepresenteerd alsof het op 28 juni was, terwijl de stukken van het OM zelf blijkt dat ze dondersgoed wisten... dat het niet het originele filmpje was. Dat er een filmpje is geknipt en dat het filmpje op 26 juni is opgenomen. Voor de uitspraak van de rechter. En de stukjes die ze eruit hebben gehaald... daarmee insinueren ze het alsof het na het oordeel van de rechter is. En, en ja, dit maar het is niet alleen vervalsing, het is ook nog een keer prutswerk. Het is ook nog een keer prutswerk, ja. Ja, absoluut. Daar hebben ze ook nog later stukken aangemaakt. Ja, en waar dit over gaat... In ieder geval heeft die rechter uh, gezegd van nee, alle PL's vernoemd in de telastelegging, die moeten naar de verdediging toe. Wat bleek nu, meerdere van die PL-nummers waren niet in het bezit van het OM. Maar dan, dat is een hele bijzondere. Hè? Dus wat hebben ze eigenlijk gedaan? Waarschijnlijk gewoon op zoektermen gezocht. In welke aangiftes komt de naam Willem überhaupt voor of Willem ja. Engel überhaupt voor? Dat hebben ze erin gegooid. Want als ik deze open dan denk, ik, hè? Ik ben alleen maar genoemd als een omstandigheid. Het heeft niks, maar dan ook niks met mij te maken. En, en dit is het werk van het OM. Zoveel mogelijk te koppen <gül> en dan het ontlastende bewijs weglaten... en hopen dat de rechter erin...
1: Nou ja, er zit natuurlijk nog iets bij en dat is die vergaarbakken die ze ja. aanleggen. Dat betekent dus, ze verzamelen alles al van jou voordat ja. je
0: überhaupt verdachte bent. En hè? zo is het waarschijnlijk fout. Want in die vergaarbak heb je gewoon een lijst van nummers en ja. ze hebben die lijst gekopieerd. ...obstructie achterhouden
1: bewijs. Nou, advocaat heeft nog steeds niet alle stukken. Nee. Dat is ook opvallend. Vorige zitting, toen zei de rechter nog heel jovial... ...nou, ik heb ze wel allemaal hoor, wat raad dat u ze niet heeft. Nou, ik betwijfel of dat... Uh, ze ...oprecht was, op, ja. ...oprecht ja. was, want de toegang werd uiteindelijk pas gegeven. Tien dagen voor de zitting. Precies tien dagen voor de zitting. Ja. Al die tijd kon, uh,
0: kon ja. hij er niet bij. En... Dat is van wat er wel is geleverd. Na heel veel aandringen hebben ze uiteindelijk de PL's en de bobstukken geleverd. Dat heeft al heel veel pareltjes opgeleverd. Maar het is nog steeds niet compleet. En het is niet een beetje niet compleet. Het is echt incompleet. Het is niet dat er één volgnummer mist. Nou, hier zien we dat, uh, dat, dat 10 november... Gaan we naar de volgende. Die uh, bobstukken... Die, uh, dat blijkt dus dat dat verkennend onderzoek er niet in zit. En uh, dat er daarna... Weer Nog een stelselmatig observatie. observaties geweest na mijn vrijlating van 30 maart tot 5 april. En dit laat ook de kwade opzet zien van waar die voorwaarden eigenlijk voor dienden. Die voorwaarden die zijn gegeven om zo snel mogelijk weer die duimschroef aan te draaien en te criminaliseren. Kijk et cetera, et cetera. naar
1: anderen, ja, zoals ja. een Max, en hoe ja. op die om, en, uh, ook en uh, ook hoe heet hij? Uh, uh, Huigplug, huigplug, noem maar op. Hè, die iedere Allemaal, keer weer opnieuw ja. opgepakt worden, je terroriseren en ja. je uitputten. Dit is, dit is het doel van zo'n voor voorwaarts
0: opleggen. Ja. ja, en deze is ook opmerkelijk. Want er staat dus wel dat er van 10 januari tot 11 februari een verkennend onderzoek was. Maar wat was er nou 10 januari? Dat was de wisseling van de wacht. Dus wie heeft, heeft Grapperhaus dit nog als laatste daad gedaan? Of was het Josilgus of was het weer een eerste daad? Uh, uh, we zullen het pas kunnen lezen als we dat preliminair onderzoek krijgen. Dat oriënterend onderzoek hebben ze ja. volgens mij genoemd. Dat is gewoon onderdeel van de bol. Ja. En het is heel opmerkelijk dat dit stuk er niet bij zit. Ja, ik heb <kwijls> een aanvraag gedaan bij de politie om al die dingen in te zien. Het OM werkt niet mee. Maar het OM heeft deze nummers van de, rechts, van, van de, de zaak... Geblokkeerd. Dus zij mogen het niet mij geven. Ik moet via het OM, maar dan zit het van het kastje naar de muur. Dus ik ben constant bezig met het OM, met de rechtbank. Ik wil deze stukken hebben. De ja. politie op... wil meewerken, maar mag niet meewerken.
1: We hebben het nog steeds over een simpele zaak van opruiming.
0: Ja. <lacht> ja. ja, het is, het is, het is pure ja. waanzin. Dus dit mist er allemaal nog. Ja. ja. Dan komen we bij wat wij denken waarom het wordt achtergehouden en dit is, niet, dit is een, een gok, maar wel een, een, een educated guess... is er gebruik gemaakt van burgerinfiltranten die hebben verstoord, hebben verzameld, hebben uitgelokt, et cetera. Want de, de samenwerking met bijvoorbeeld iemand als Dikkeboom en het OM... Die, daar zit veel meer in dan dat het lijkt. Ja, en weet
1: ik nog één opmerking hierover... over die bijzondere opsporingsbevoegdheden toen die ingevoerd werden... Mm -hmm. Heel veel van dit soort dingen was vroeger helemaal niet mogelijk. Mm -hmm. Toen zeiden ze, hiermee kunnen we echt de zware criminaliteit gaan aanpakken. En moet je nou eens zien waar het voor gebruikt wordt? Voor het pakken van een mensenrechtenactivist. Ja. En dit is hoe dat altijd gaat met bevoegdheden. Niet alleen het pakken,
0: maar het gebruiken om te
1: fabriceren ja. en te
0: criminaliseren.
1: Ja, maar zo gaat dat. Hè. Men begint ja. met een bevoegdheid dat alleen maar heel uitzonderlijk... en op een ja. gegeven moment uh, gebruikt ze bij iedereen.
0: Ja, ja daar komen we nog even op uh, lekker naar de pers... En uh, deze was daar exemplaar van. Dus ze wisten, als je naar het onderzoek kijkt... 27 maart zou het sowieso eindigen. Dus in maart zou ik worden aangehouden. En hij wist het. En dat wist hij al op 3 maart. Ja. Want die beslissing was op 1 maart genomen. En dan wordt hij ook nog... Dit is denk ik een artikel van de NOS. Uh, Dikke is door het OM persoonlijk geïnformeerd over de aanhaling van Engel. De justitie zou tegen hem hebben gezegd dat het onderzoek naar Engel gewoon doorgaat. Waarom, als het geen slachtofferdelict is, wordt dit medegedeeld? Ja. Er is geen reden nee. voor ander voorbeeld. Het gaat dan over het civiele onderzoek van het OM. Um, er wordt gezegd, we doen een onderzoek, uh, maar de aankoop van het stuk grond en die lening daarvoor is in strijd met de statuten. Maar wacht even. Je gaat een onderzoek doen. Als je het doen. Al hebt, dan hoef je geen ja. onderzoek meer ja. te doen. En het onderzoek is naar de stichting van activist Willem Engel. En nu ben je dus allemaal al onderzoeks gerelateerde informatie aan het delen... in het openbaar om te criminaliseren. En ja. uiteindelijk hebben ze het moeten terugtrekken. Dus maar was de het inderdaad laster en smaad. De schade is al aangeslist. En dat is het idee. Hè? Het blijft toch hangen. Ja, en deze... Die, ja, dit is de update. Waarom is het nou zo van belang? Die brandstichting... en de eis van voorarrest... Eh, en eindeis. Als we die naast elkaar zetten. gaan we naar de volgende. Er wordt een, een, een taakstraf geëist... Terwijl er eerst bij het voorarrest 104 dagen is geëist. Die, die kunnen niet bij elkaar. Dit, dit is onmogelijk. Gaan we naar de volgende. Dit stukje. De rechtbank heeft hier ook een paar flinke steken laten vallen. Dit is namelijk de raadkamer die publiceert. De raadkamer van 29 maart. Die hebben
1: dat gewoon naar uh, buiten gebracht. Die hebben dat gebracht, dit normaal gesproken nooit aan buiten gebracht ja, wordt. Hè? precies. Want ja. dit
0: is... En het onderzoek loopt dan ook nog. Hè? Ja. Dus dit, dit is echt een schending op een schending maar op een schending.
1: hier wordt de oproep eh, door jou. Eh, ja. Een poging tot brandstichting wordt je in de schoenen geschoven. Ja. Want dat het en het zijn. aanmoedigen
0: en verheerlijken daarvan. Maar het is knettergek. Ja. Er was niks. Nee. Dit is pure lastig en smaad. Dit is misbruik van bevoegdheden, noem maar op. Hetzelfde verhaal. We zagen het weer terugkomen in het rekeningscitor. AIVD en NSTV worden weer aangehaald. Maar dit is vestzak broekzak. Dit is de anonieme... Tiplijn die ja. de agent zichzelf belt om te melden dat hij ergens mag binnenvallen... omdat er een plantage staat. Uh, hier word ik eigenlijk met naam genoemd. En wat voor effect heeft dat? Gaan we inderdaad naar de volgende. Nu is er een WWFT-melding met allemaal artikelen... die gaan over die arrestaties van het OM, die gefabriceerde zaak... in vijf talen. Dat betekent dat je
1: zometeen je nergens nog uh, ja. terecht kan. Precies. In heel Europa. Precies.
0: Dit is een van de pareltjes die er, die er naar voren kwam. En verder zagen wij, Fibrilisanten, dat er gepoogd was... de camera van de Intercom te verbranden. Daar zagen we duidelijk sporen van brandstichting. Het betrof een gesmolten glasplaatje van de camera. Hij functioneert nog wel, echter het beeld is vertroebeld. De schade viel op zich wel mee. Alleen wat brandvlek op het metaal van de Intercom. En het glaasje van de Intercom is ongeveer voor drie kwart gesmolten. Het is vooral het veiligheidsgevoel van burgemeester Bruls wat is aangetast. Maar Jeroen, dit is geen brandstichting. Dit is een qua jongensstreek, een Tuurlijk. vernieling van een glaasje van een camera van een intercom. Ja. En, ook belangrijk, camera en hier beelden. zie je dus bruls vanuit mijn functie hierboven genoemd, heb ik wel eens in onmin met in Dus het kan niet iedereen op, of, zijn, nee, de hele wereld haat mij. De, hey. Wat is hier de, en, ja. en dus deze informatie was hun bekend, dit is een puur laster en smaadstukje. De camerabeelden hebben we opgevraagd op alle mogelijke manieren, ze niet komen niet nee. Interessant, we hebben net dat artikel 23 september gezien. Ik heb er aangifte van gedaan en elke keer als ik weer een stukje bewijs heb... dan komt er weer een stukje van de puzzel uh, klaar. Dus deze aangifte, heel interessant. Namelijk die uitingen door Jan Vlug op 23 september in dit dagblad... 23 september zijn identiek aan de, wat men mij uh, verwijt in de aangifte... maar vooral mijn aanvaller. Dus toen was het cirkeltje rond... Ik doe aangifte en dan wordt gelijk weer geseponeerd. Dan gaan we naar de volgende. En die nadere toelichting, die is prachtig.
1: Ja, um, u heeft aangifte gedaan, weer gespaald. Nee, maar de nadere toelichting, ja. Ja, oké. Okay. Um, dat vinden we erg vervelend, dat is fijn. Er is echter geen causaal verband aan te tonen tussen het artikel en de gehuidde bedreigingen. Maar hoe is dit causaal verband bij jou dan wel uh, aan te tonen? Ik, dus ik ben hier ook, heel eigenlijk om, heel blij mee. Als het om anderen gaat, is er. Ja, dat, precies. Dus, maar bij jou uh, het oproepen van, uh, om, om netjes en vriendelijk uh, te bellen... Ja. Uh, of om um, um,
0: uh, te gaan koffie drinken bij... Uh, maar bij... het mooie is, die bedreiging, opruiming, belediging, et cetera... daar is dus een kausaal verband voor nodig... voor een strafrechtelijk onderzoek of een telastelijk. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dan kunnen we deze zaak dus ook... Hup, van ja, maar tafel dat had weg. ook gelijk uh, ja. van tafel omgemoet. Dus. Ja. Hier komt dat punt van 14 dagen. Kijk, 14 dagen wordt gevraagd ja. uh, in bewaringstelling. Op 18 maart, Eerste Raadkamer. Gaan we naar de volgende. Hier zien we um, 18 maart en gevangenhouding gevraagd. En dit is heel opmerkelijk. Hebben ze tegelijk dus, gedaan. Het zat al
1: in het dossier, dat is heel opmerkelijk. Want normaal kijk je eerst naar de...
0: Als het voor het onderzoek is, dan ga je niet te, tegelijkertijd vragen natuurlijk.
1: Nee, want daarvoor zijn juist die... Uh, wat is het tegenwoordig? 14 dagen. Ja. Om te kijken of er uh, voldoende ernstige bezwaren bestaan. Ja. Maar dat wisten ze van
0: tevoren al. Ja. Ja, en dan komen we op die eisen. Ja, hè, ze willen een signaal afgeven... Uh, dat wat deze verdachte had gedaan... een grens over is gegaan. En daarom hebben wij vandaag een stevige taakstraf. Het is alsof ze trots zijn... en oh. mij als voorbeeld willen stellen. En daarom vragen ze veel lager... dan dat Jeet, ze oorspronkelijk ja. wilden doen. Het is niet uit te leggen. En dan komen we bij, in mijn ogen... de hoofddader. De, de spil in het, uh, in het spinnenweb. Mevrouw Spinnen, Vreugdehil. Ja, van het landelijk pakket. En dan kijk je naar haar takenpakket. En het was al moeilijk om een foto van haar te vinden. Het is uiteindelijk wel gelukt... Uh, internationaal geor georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Terrorisme. Terrorisme, drugshandel, witwassen. En dan denk ik van, hé?
1: Ja. Dit is een beetje een overshoot. Nou,
0: ik, ik, het
1: is geen toeval. Nee. Dit is, hè, en ook de rechter die je hebt, dat is een ondermijningsrechter. Uh, dit past bij de Riek aanpak en bij het uit de weg ruimen van vervelende
0: mensen... die, uh, die denken allemaal uh, een mening te mogen hebben. Ja. Ja. Ja, dan hier doen we even een pauze... En dan gaan we zo naar deel 2. Welkom bij deel 2 van de nabeschouwing van de strafzaak OM versus Willem Engel. We hebben het in deel 1 gehad over de ontvankelijkheid van de, uh, ja, het regime... of eigenlijk het OM, want die spreekt namens het regime. Uh, in deel 2 gaan we het hebben over de juridische onderbouwing. Wat is er nou gevraagd? Wat staat er uh, in de jurisprudentie? Maar eerst willen we nog even kijken van... Uh, wie zouden er als getuigen moeten worden gehoord? Nou, ik, uh, ik denk sowieso uh, weerwind. Ja, dus... en, en even de, de aanleiding is... er is in zijn naam, meestal gaat het namens de minister... maar die is eindverantwoordelijke... is er dus gevraagd om een stuk geheim te houden... Uh, aangaande de Den Haagzaak... die helemaal vervlocht is met de Rotterdamzaak. Oftewel, er is aanleiding, er is alle aanleiding... om deze persoon te horen.
1: Ja, Jezilkus natuurlijk ook.
0: Ja, die heeft zich uh, uitgelaten uh, op Twitter, uh, uh, openlijk, over deze zaak. Uh, want het onderzoek liep toen al. En zij was toen al minister. En ook als je kijkt naar wanneer het uh, oriënterend onderzoek is begonnen, dat is de datum van haar aantreden. Dus daar is ook genoeg aanleiding voor. Albersberg? Ja, Albersberg staat er niet bij. Hè. Erik van den Burg staat er wel bij. We willen alleen een quote van hem gebruiken, dat het gewoon altijd is toegestaan om bij een amstdrager uh, te demonstreren, zolang je daar maar niet strafbaar gedraagt. Auwersberg, dat is de baas van de NCTV. Ook nog eventjes uh, voor de achtergrond voor mensen: wat mij opviel, zeker in 2020, waarom er altijd een mannetje achter in de zaal zat ja. van de NCTV, en ik realiseerde me niet dat de NCTV helemaal niet bij VWS hoorde toen, was in een gesprek met. Uh, Andreas van Kouwenhoven van het NRC, die daarover aan het schrijven was, kwam ik erachter van, hé, hey, wat vreemd. Waarom zit justitie in een zaak die eigenlijk over VWS gaat? Nou weet je het antwoord. En nu weten we het antwoord. Uh, en Dick Schoof, de kingpin, baas van de politie geweest, baas van de IVD, baas van de NCTV, en nu baas van het ambtelijke apparaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dus eigenlijk zijn de rest soort waterdragers, Maar die mag, die mag je Deep State noemen, hè? <coughs> Mr. Deep State, ja. ja. Precies. Ja, wat hier aan de hand is. We hebben eventjes de aangevers erbij gepakt. En wat ik ook heb geprobeerd is duidelijk te maken... bij welke overheidsinstanties deze aangevers werken. We gaan hem even van linksboven naar rechtsonder doen. Erik van Daal, lid van het CDA, lid van de gemeenteraad Gorle. En hij is ook een van de aangevers van... Eh, uh, ja, de valse aangifte, zeg maar, rond dat gemeente of uh, rond uh, de Guldenakker oproep. Wat zij oproep noemen. Uh, dan hebben we Pieter Haasbeek. Uh, is uh, wegens dysfunctioneren weggestuurd bij de ambulancevereniging. En heeft toen een baan gekregen bij de GGD. En heeft namens de GGD aangifte gedaan, eerst van bedreiging. Toen moest de datum worden veranderd. Toen moest het strafbare feit worden veranderd. En als we dan kijken naar de verklaringen die de medewerkers hebben gegeven... Dan zeggen ze allemaal zonder uitzondering: Nee, ik heb me niet bedreigd gevoeld. Ja. Dus ook hier lijkt weer sprake van het recruteren van een overheidsfunctionaris... om een klusje op te knappen. Dan gaan we natuurlijk naar de grootste van allemaal. Bruls, linksonder Bruls uh, Voorzitter van de veiligheidsregio. Burgemeester, nou, heel duidelijk een overheidsfunctionaris. Uh, een beetje een vreemde eend in de bijt... Er is eigenlijk helemaal geen aangifte tegen mij gedaan. Dus dit is een verhaal waar hij waarschijnlijk heel weinig mee te maken heeft. Er is gewoon toevallig in een van de vergaarbakken uh, deze aangifte teruggevonden. En als laatste, en dan zeggen mensen maar Jan Vlucht, die heeft toch uh, gerectificeerd. Nou, hij is altijd blijven zitten op dat ik vervolgd moest worden. Strafrechtpleiter. Uh, als je naar de aangifte kijkt, dan denk je... Dit kan Dikkeboom iets zelf hebben geschreven. En dat klopt ook, dat geeft hij ook toe. En ik verwacht eigenlijk dat Jan Vlug de drijvende kracht erachter is geweest. En hij heeft dus ook een overheidsfunctie bij SSR.
1: Ja, dan komen we bij het Keskin-arrest. Ja. Dat is te sprake geweest tijdens jouw zaak. Klopt. <coughs> en je zag ook um, Jacco opvoeren Ja, hij, ik voelde, ja hij, precies. Van, oh ja, kersken, hè Dat betekent, ja, dan heb je recht om deze
0: mensen... Het de ja, staat er ook dat er moet voorondersteld worden... zodat van verdediging geen nadere onderbouwing van dit belang mag worden verlangd. Het is ook heel logisch, want het gaat erover dat je... De mensen die een belastende verklaring over jou hebben afgelegd, mag horen. Hè? De motivatie, de setting, et cetera, de context. Dus de mensen die we in de vorige slide hebben gezien, die Moet mag er nog eigenlijk worden. sowieso horen. Ja. We hebben hem de vorige keer opgeroepen uh, aangaande de communicatie met het OM. Nou, dat muizenpad, om in de woorden van uh, de hoofdrechter te blijven, dat was niet genoeg. Maar nu doen we dan een beroep op iets waar hij zichzelf ook hard voor heeft gemaakt. Namelijk, ja. dit zijn de rechten van de verdachte. Het kerstkennisarrest. Uh, ik heb hem een paar keer genoemd, maar hij heeft het ook het laatste jaar... na de uitspraak van de Hoge Raad in 2001, heeft hij het zelf aangehaald. Dus hier zijn we het volledig over eens. En de brief van Dikkeboom laat zien dat we het eigenlijk allemaal eens zijn. Als ja. de rechter, uh, de aangever en de verdachte het eens zijn... dan moet het denk ik gewoon gebeuren. Dus er komen nog een paar zittingsdagen, denk ik. Dat denk ik ja. ook. En dan gaan we kort door de, um, uh, door de onderzoeksvragen. Hè? Want als we dat, ik heb ze geprobeerd in te delen in verschillende katernen van OM-misbruikbevoegdheden. En dat gaat eigenlijk over uh, van die niet-ontvankelijkheidsverklaring. In principe ben je al klaar met het vervalsen van bewijs. Dan kan je de, de, de zaak al direct eraf uh, gooien. Alleen ik ben wel heel benieuwd wat er allemaal achter zit qua coördinatie. Omdat we weten dat er een coördinatie is. Dus wie zijn nou de spelers die misdrijven plegen namens de staat? En dan hebben we het natuurlijk over vreugde maar ook over, over, over de sturing. Ja. Um, waarom mag ik geen aangiftes meer doen of waarom wordt alles geseponeerd? Um, waarom was er een advies bij de, voor de politie om uh, zich niet te identificeren tijdens de aanhouding? En er zitten een paar dingen bij waarvan ik denk van... Maar überhaupt, als je een politiek proces voert, is het toch heel slordig om het zo te doen. Dan, dan breng je toch de verdenking op je. Nou, dat maakt allemaal niks meer uit. Hè? Ja. Het is
1: de schaamte voorbij
0: noem je dat. Het is de schaamte voorbij, ja. 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 Bob, hè, bijzondere opsporingsbevoegdheden daar hebben we het net al even over gehad. Waarom moet de arrestatie buiten het zicht van de media? En dit is een cruciale vraag, misschien wel de belangrijkste van al deze Bob-vragen... We zien dat er wordt gelekt. We zien dat er aan beeldvorming wordt gedaan. En als je dan dit aandraagt als hoofdmotivatie om de bob oneigenlijk in te zetten... en ...dan ben je dus ook dus los van die bewijsvervalsing. Ook trial by media is een grond op zichzelf om niet ontvankelijk te verklaren. Dus ook deze uh, vragen moeten worden beantwoord. En ik ben heel benieuwd, omdat ik 12 en 13 maart uitgebreid met de politie heb gesproken... Uh, bij een, uh, een meeting van uh, de FVD in Rotterdam... en bij een demonstratie in Amsterdam. Uh, daar is ook een verslag van gemaakt. En ik weet niet hoe dat gaat... maar waarom moest ik buiten heterdaad worden aangehouden? Maar de eerstvolgende gelegenheid die er was... heb ik rustig met de politie een ja. goed gesprek gehad... hand gegeven, naar binnen gegaan. Dus ja ik, ja, ik ben daar persoonlijk heel erg in geïnteresseerd... van wat, wat is nou het, het idee als iemand... Moet worden gearresteerd binnen die data. Dus het moest niet op die datum, niet op die plek. Maar het had echt te maken met dat het op de 16e moest voor ja. het verkieskantoor of voor het verkiesbureau. Ja. Ja. Dan gaan
1: we naar het requisitoors. Dat uh, is uh, waarin de officier van of justitie... Uh, tot uitdrukking brengt wat voor straf je moet hebben... en wat jouw ja, strafbare feiten
0: zijn. Ja. Nou is dat, er bestaat daar nog het een en ander uh, onduidelijkheid over. Ja, dus we gaan ja. proberen te reconstrueren... iets wat eigenlijk al bij de telastelegging... en bij de arrestatie in maart geleverd had moeten worden. Dus we zijn nu negen maanden verder... en nu pas komen ze met een onderbouwing van... wat ze nou eigenlijk... ...vinden en wat ze nou eigenlijk denken te kunnen bewijzen... ...en welke straf daar zou bij horen... ...en welke artikelen dan zouden zijn overtreden. Ja, de
1: vrijheid van meningsuiting staat strafbaarheid niet in de weg, vinden ze. Maar ze zeggen dan wel, het is een uh, grondrecht demonstreren. En uh, ja, vrijheid is een fundamenteel recht. Weet je, als mensen zo beginnen te praten... ...dan moet, je, uh, moet je al
0: uh, op je hoede zijn. Uh, ja, eentje terug nog... Kijk, het OM is er dus niet op uit om tegenstanders van overheidsmaatregelen te snoeren. We zijn er niet op uit, maar we doen het wel. Ja, dit is die doublespeak. Ja. Wat ze hier zeggen, dat is de missie. Ja. Vrijheid van meningsuiting eindigt daar waar opruiming begint. Dat is ook zo'n zo mooie je, open deur die wordt ingetrapt.
1: Ja, dat hoor je vaker in een dictatuur. Ja. ja, je mag best demonstreren, maar niet
0: als wij dat niet toestaan. Ja. ja. En wat ik ook opvallend vind, die normbevestiging, gedragssturing, fatsoen, ik ben het, uh, En als je dan kijkt naar die strafoplegging als normbevestiging en generale preventie, dan krijg je echt het gevoel van, uh, ja, de vadertje overheid die even terecht wijst van nee, en we moeten je ook even in de hoek van de ja. klas zetten, zodat de andere kinderen kunnen zien dat jij stout bent geweest en dat zij het uit hun hoofd laten om dat ook te doen.
1: Ja. Uh, nog een stukje uit het requisitoor. Ja, en, en dat hele requisitoor... Eigenlijk is het een smadelijk document. Hey, ja, je zegt, jij, wat tegen jou uh, werkt... is dat jij uh, achter je uitlatingen blijft staan... en geen afstand neemt van de bewoordingen. Maar hoe kan je afstand... Oké, okay, ik neem afstand van de bewoordingen... dat ik oproep mensen om bloemen te gaan leggen bij het gemeentehuis. Ja, wat ik, ze
0: hier eigenlijk zeggen is... Gehoorzaam. Als je brouw toont, ja. dan kan je misschien nog wat strafvermindering krijgen. Maar dat zou een hele gekke zijn, want het hele idee is dat dit allemaal gedaan is Ik... juist om een punt te maken... Maar ik, goed, ik, ik blijf
1: het uh, vaag vinden waarom je die woorden terug zou moeten trekken. Maar de, waarschijnlijk willen ze dat je gewoon klare taal spreekt. Mensen, bestormen het gemeentehuis. Dan is het goed, dan doe je het misschien goed.
0: Ja, zouden ze dat nou echt denken? Want ik betwijfel dat. Ik denk dat ze donders goed weten dat wij altijd ja, voor liefde en geduld ja. hebben gepleit. En juist door ons dat er heel veel plannetjes in de soep zijn gelopen. Omdat het niet tot rellen kwam. ja. ja. Uh, sfeerrapportage. Ja, dus wat je hier ook weer in ziet. anti-corona demonstraties hebben geleid tot hevige rellen. Uh, ja. Dus radicaliserend anti-overheidsprotest. Dit, dit is de nieuwe term voor terrorisme, ja. zeg maar. En hevige rellen. We weten allemaal hoe die rellen zijn ontstaan. Ja, Hè, het is alles. De agent provocateurs is, hebben ja. het uitgelokt. Daar is uh, zat videobeeld van. Maar constant. En, en ook bij de volgende intimidatie, desinformatie, Rusland zelfs. We ja. hebben ons nog nooit pro putin uitgesproken. Nee. Wel anti-NAVO, want waar Eigen... wij invloed op hebben, daar moeten we ons over uitspreken. De NAVO hitst op, ja. zorgt voor heel veel leed binnen de Oekraïne. Uh, ik zeg zeker niet dat Rusland een goede partij is. Maar NAVO is in ieder geval een misdadige organisatie. Alle ja. organisaties die daar de oorlog in stand houden, zijn misdadig. En maar goed, de burger in... is het slachtoffer. Doet hij niet de zaken. Nee, maar, maar wat, wat er vooral gebeurt hier... Het gaat bladzij naar bladzij over sfeer. Ja. Het gaat bladzij naar bladzij. Er wordt niks juridisch gezegd. Het gaat alleen maar over het is zo gevaarlijk. Hij heeft zo'n grote stem. Hij is zo verantwoordelijk. Hij is zo ongehoorzaam.
1: Ja, uh, en Je noemt uh, tribunaal. Hè, dat uh, is een anti, uh, antidemocratische houding richting de overheid en de instituties. Ik denk juist
0: dat het een... Juist een democratische houding is. Want je ziet dat. Ook weer deze totale omkering. We hebben de verkiezingsfraude bewezen. Alles wat hier gebeurt is antidemocratisch. Onze doelen van de stichting herhalen ja, nogmaals: her het beschermen en herstellen van het democratische rechtsstaat.
1: Ja, en hier, ze willen dat het regime aftreedt en zich moet verantwoorden van het tribunaal. Waarom zou je daar. Hoe is dat strafbaar? Dat mag jij vinden. Weet je, dat, je, dat zou
0: toegejuicht moeten ja. worden als er een coup is gepleegd dat ja. wij met uh, 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 juridische middelen met uh, 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 wettelijke middelen proberen de democratie te herstellen. Ja, en dan komen we bij uh,
1: circulaire redenering. De regels zijn niet fotograferen, dus als het wel gebeurt... is er sprake van intimidatie en bedreiging.
0: <numSir> ja, want en, we hebben hier natuurlijk al in ons juridisch team ons, ons hoofd over gebroken... van wat bedoelen ze nou wat hier nou strafbaar zou zijn... Eerst aangifte gedaan wegens bedreiging. Nou, dat viel af. Toen werd er opruiming opruim tot bedreiging. Maar het, het, het is heel lastig om nou te duiden. Bedoelen ze nou dat het foto's maken op de openbare weg niet mag? En als het dan toch gebeurt, terwijl mensen zien dat het niet mag... dat ze zich daardoor geïntimeerd voelen. Het is onnavolgbaar, deze redenaties.
1: En daarbij was al eerder... Uh bleek al dat je mag gewoon fotograferen op de openbare weg... en er was helemaal niets om aangifte van te doen. Ik kan
0: me herinneren dat het ja. toen ook in de media is gekomen. Dat klopt. Hè? De, de GGD heeft gezegd... Ja. van dus, uh, strafrechtelijk kunnen we weinig uitrichten. En dat hele dossier over die prikbus... ik ben ervan overtuigd dat het allang was afgehandeld. Komt ze hebben, niks dat, doen. En ze hebben dat puur om ja. een soort rookgordijn te creëren... Ja, hebben ja. ze dat weer ja. eruit gehaald.
1: Nou, waar rij je toe op volgens de OM? Dat vroeg terecht even, ja, wat, wat zijn dan die strafbare feiten? En toen kwam het even uit de mouw schudden ze, ja, infectie, dus bedreiging, zware mishandeling, prikbus,
0: bedreiging en dwang, demonstratie... Uh, oproepen, oproepen tot verboden demonstratie, dan denk je ook, ga je daar ja, serieus zo'n zaak voor voeren? Ja,
1: zorgcentrum, bedreiging, dwang en belediging en dan bruls, dwang en bedreiging. Ja, en, en, dan, en dit is
0: gedestilleerd. En nu gaan we dus... Even kort
1: kijken. Kijk, uh, als we het hebben over dwang. Ja? En dan hebben we het bij, over dwang. Uh, dat was bij de prikbus en bij bruls. En uh, bij dwang is nodig... dat uh, iemand wederrechtelijk gedwongen wordt... iets te doen, na te laten of te dulden. Is het wederrechtelijk om via een demonstratie...
0: een burgemeester bijvoorbeeld te bewegen tot iets? Ik denk niet. En, en daarbij... Uh, het bestuur heeft de macht. De burger heeft in die zin niet de macht. We hebben niet het geweldsmonopolie, we roepen niet op tot geweld. Nee. Dus om van je te laten horen... dat is toch juist ons grondrecht? En dat in is toch juist de
1: bedoeling? Ja. En in strijd met het recht is vervolgens... Aan, uh, dat wordt uitgelegd als een aanzienlijke overschrijding... van de grenzen van de maatschappelijke betamelijkheid. Maar... drinken is onbetamelijk, kennelijk. Maar demonstreren is onbetamelijk. Ja, ja? dat wordt eigenlijk gezegd. Actievoeren is onbetamelijk. Dan bedreiging met zware
0: mishandeling. Ja, en, en het idee, denk ik... Want hè, we zijn het nu aan het reconstrueren en dat maakt het lastig. We hadden gewild dat het OM er een duidelijk uh, werk van had gemaakt. En gewoon de artikelnummers met de criteria erbij. Zoals ze dat wel in andere stukken Zo hebben Zo hoort gedaan. dat ook, Zo want je hebt geen idee waar je nu precies van uh, ja, beschuldigd wordt. Dus het is nog steeds zoeken van... Ik, ik neem aan dat ze dit bedoelen. We hebben volgens mij ook een e-mail gestuurd via de advocaat... om. Te verifiëren, okay. is dit de bedoeling? Zijn dit de artikelen?
1: Ja, maar wie heb je dan bedreigd ten eerste? Of tenminste, we, we opgeroepen tot bedreiging. Daar ging het niet om dat jij ja. niet bedreigd, jij zou, ja. zou andere opgeroepen hebben. Maar het gaat dan over dat de medewerkers mensen, van wachten. het
0: zorgtehuis, Bruls en de prikbus. Dat is de... Maar de
1: bedreiging moet van dienaard zijn. en zodanige omstandigheden zijn geschied. dat bij de bedreigde de redelijke vrees kon ontstaan dat het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd. Ja.
0: Ja, maar dan kom je weer terug bij het misdrijf. Welk misdrijf? Ja. En hier ontbreekt dus uh, de context, het middel, de doelgroep. De doelgroep voor een deel. Uh, elk criterium slaat plat. En als je nog één keer teruggaat... Kijk, ik heb een stukje hier gepakt uit de uh, seponering van de aangifte Seppel. tegen Hugo ja. de Jonge. En... Dat was de onderbouwing waarom ik kan zeggen van, ja, hij heeft wel allerlei dingen gezegd over de ongevaccineerden. We weten waar ze wonen. Dus daar was een intentie. We willen deze mensen onder druk zetten om een prik te nemen waar ze potentieel aan dood gaan. We weten waar ze wonen. We weten de postcodes. En uh, van arm tot arm, van deur tot deur. Dus het werd ook heel duidelijk gedaan, we willen prikken in de arm, et cetera. Ja. Al die specificiteiten, die waren kennelijk niet genoeg. Ja. Het blijft een hele opmerkelijke denkwijze en zienswijze. En dan hebben
1: we nog uh, op, uh, aanzetten tot belediging. Hè? Dan gaat ja. het ook alweer over het verpleeghuis, het uh, zorgcentrum. Ja, alleen het
0: zorgcentrum is volgens mij aangehaald. Maar dan kom je nog, als er mensen beledigd worden... En ik, we hebben dat al een paar keer als voorbeeld aangehaald. Als je een demonstratie organiseert... En uh, er is één persoon die toevallig ook op die plek is... die niks met de demonstratie te maken heeft, die dronken is... en voor openbare dronkenschap wordt gehoord. Ja, kijk, op dit Even uh, voor de duidelijkheid. Uh,
1: dit zou betekenen dat je, dat je niet meer vrij staat om actie te voeren of te demonstreren. Want als jij oproept tot een demonstratie... Uh, dan kan OM ervan maken van als er dan iets gebeurt... dat jij daar verantwoordelijk voor bent als
0: daar iets uh, een incident gebeurt. En nogmaals... Die causaliteit die we in het andere cipo uh, over die arrestatie al hebben gezien. Er zijn meerdere artikelen over het zorgtehuis op 9 en 10 september 2020. Over dat de deuren weer dicht dichtgaan, dat het zo erg is. Dus die mensen die dan hebben gebeld. Ik geloof best dat er mensen hebben gebeld en dat die boos waren. En dat die misschien ze wel hebben geschonden. Maar op welke manier zijn die dan te herleiden naar de suggestie die ik heb gedaan? Ja. En, en, en Met, dit moet ook... Kunnen worden dat is zeg bewezen. ik met het
1: kausaal verband waar we dat straks naar keken. In die ja. aangifte die jij gedaan hebt, zegt ze ja. Dus, ja, er is geen kausaal uh, verband. Maar bij jou wordt het kennelijk gewoon verondersteld dat dat zou kunnen. Ja? Ja. Dus, en dan nog even WOM 11. Wet openbare manifestaties, dat is een overtreding. Daar zou je toe opgeroepen hebben, want jij zou opgeroepen hebben mensen. <coughs>
0: tot na een illegale komen. demonstratie. Ja, komen. maar ze probeerden het daarna nog verder te specificeren. Want ondanks dat hij heeft opgeroepen om niet te komen... Is het toch een oproep. Want als jij
1: oproept om niet te komen... weet je dat mensen toch gaan komen. En door hen te oproepen niet te komen... heb je ze eigenlijk
0: opgeroepen om wel te komen. Ja. Dat is ongeveer de redenering. Dit, en dan wil ik nog die brief van 23 juni... van de gemeente Den Haag aanhalen... waar ons werd kwalijk genomen dat we te weinig hadden gedaan... om, uh, om mensen te stoppen te van te om niet te komen. Ja. Dus het, het is met deze redenatie... Als je niks zegt, ben je fout. En je weet als je nog... wel zegt, ben je fout. Ja. Als je zegt dat ze niet moeten komen, ben je fout. Ja,
1: want de rechter zei zelf ook... Ja, als ik mijn kind zeg dat hij iets moet doen... ...dan doet hij het juist niet. Dus toen zei ik ook... Van, ...oh, dus we hadden moeten oproepen om wel te gaan. Dan was het goed geweest en dan waren ze niet gekomen. Ja. Ja, het is een onmogelijk... Uh... Als
0: mensen willen weten waar artikel 11 eigenlijk over gaat... ...daar is natuurlijk heel wat jurisprudentie over. En dat zit allemaal in de Venice Commission. Die hebben we meer, meerdere keren aangehaald natuurlijk. Alle regels rond het demonstreren. En het mooiste vond ik... Uh, de brief die hij heeft gestuurd. op 26 juni 2020. waarin je heel duidelijk aangaf. wij behouden het recht op burgerlijke ongehoorzaamheid. en wij mogen oproepen. om een spontane demonstratie tegen het demonstratieverbod. wat we overigens niet hebben gedaan. Hè? Nee, Nog even dat dat, we hebben dat gezegd. we hebben dat recht ja. en we doen het niet. Ja, goed. Um, ja, dan komen we bij de jurisprudentie. dus uh, de, de onderbouwing. ...waarmee dit dan zou moeten worden ondersteund op bewezen. En hier zien we, als het met corona te maken het heeft... een over straf. Precies, ja. precies. En we hebben dat ook al gezien in een van de vonnissen van... Jacco Jansen. Eh, dat, dat is
1: deze. Ja. 30 maart 2020. En uh, wat doet hij daar? Uh, even kijken... Of het woorden dreigen met besmetting met het coronavirus onder de huidige omstandigheden zou moeten leiden tot een hogere straf. De rechtbank vindt in zijn algemeenheid dat het op dit moment bij coronagerelateerde misdrijven voor de hand ligt om zwaarder te straffen. Dit is Jacco.
0: Ja. Hè? Dus... Um... En dan is dat 30... ...maart 2020, dus ik ja. neem aan... ...dat, dat hij misschien meen... was, inmiddels... hij toen nog in een flash... Ja. ...en is hij daar inmiddels uit... Uh... Ja. wat hij ook aanhaalt... ...is het balkenende arrest... ...en het balkenende arrest... ...ten eerste gaat het over artikel 132... ...en dan krijg je weer dat, is naar 131, 122... ...131 is te lastig gelegd... ...dus deze is sowieso niet in vragen... ...maar wat hier wordt gedaan... ...is een soort valse vergelijking te maken... Uh, hier wordt heel duidelijk... Het ging, die, over, die, die het duidelijk, ging over het niet oproepen. Hij, hij had een artikel geplaatst.
1: Ja. Eh, Bouwkennis staat op het punt geliquideerd te worden. Ja. En zonder dat hij roept daar niet mee op... en toch is hem dat als opruiming.
0: Eh, ja, en als, je, als je dat dan ziet... van ondanks dat we niet oproepen zijn we het er wel mee eens, et cetera... hier wordt een spelletje gespeeld met de omkering... en, en het dus dus is een hele duidelijke... Dat, dat hebben wij nooit gedaan, op geen enkele manier. nee. Nee. En het mooie daaraan is, als je nog teruggaat, los van al die dingen die niet kloppen, als je het woordje niet weghaalt, dan blijft er een strafbaar feit af. Ja. Uh, in mijn uitingen, als je het woordje niet weghaalt, dan is er nog steeds Precies. geen strafbaar feit. Dus ja. dit is een, ja. een woordspelletje. Ja. Ja. Um, ja, dat is ook nog een hele interessante. Dat vonnis van dat er zwaarder gestraft moet worden bij corona. En... Het idee met die infectietweet dat er dan een bedreiging is met zwaar letsel, met zware mishandeling. Het bijzondere aan dit vonnis is min of meer met dat aanhoesten. Het gaat over iemand die een dat heeft gehoest, die daarmee dreigt. Dus dat is heel wat anders dan de boosterinfectie. Maar er wordt zelfs gezegd, het hoesten zelf is niet de zware mishandeling. Alleen het dreigen ermee was ja, maar de dan dreiging moet, van de zware maar, mishandeling. Hoe, maar dat is
1: maar dan, dan heb ik nog een vraag. Kijk, hoe weet die politieman dan dat hij corona heeft?
0: Want anders is het ook een loze dreiging, toch? Of niet? Ja, alleen het gaat over de redelijke vrees. Dus als jij met een neppistool iemand bedreigt... Ja, dat, ja. Alleen, dus, dus die lijn hebben ze geprobeerd te volgen. Alleen een pistool weten we van. Maar, hoe kan, iemand, kan maar hoe kan
1: iemand nou corona tegenover je hebben... en hij ligt niet in het ziekenhuis? Dat is nog een verschrikkelijke ziekte. Dus hoe, hoe bestaat het dan dat jij als agent gelooft... dat deze man corona heeft in deze tijd?
0: Ja, nou dat wordt ook door de uh, um, verdediging aangehaald. Van, ja, maar deze agenten die zitten toch helemaal niet in de risicogroep? Hoezo ja. uh, kan dat... Ja. Dat komt hier, de politierechter...
1: Dan is het ook geen reële dreiging. Ja. Dat is alleen maar als je bent een 90-jarige en jij zou, zou ziek zijn. en je zou dan proberen
0: die te besmetten en dan af te. Uh... Ja, K kijk. Lees het nog een keer na, we delen al die slides. Maar wat hier zo fout gaat... is dat rechters op de stoel van een wetenschapper gaan zitten. En zij nemen... Dingen de, gewoon aannemen. De frame aan van corona is hartstikke dodelijk. En je kan het al krijgen als iemand in je gezicht hoest. Ik heb dat geprobeerd uit te leggen. De IFR ja. van 0,07 voor de specifieke groep. Het hoesten, nou, het is bijna onmogelijk... om op die manier een ziekte over te brengen die erogeen is... En, en nog een paar van dit soort dingen. Maar dat, dat maakt het zo lastig als rechters op basis van aannames... en veronderstellingen van wetenschappers moeten gaan vonden... Dus in plaats van bewijs. Uh, dit
1: is nog een zaak. Dit is van 9 februari 2021. Is dit ook van Jacco?
0: Uh, dit is weer van iemand anders.
1: Bedreiging met zware mishandeling door te spugen in de richting van vier verbalisanten...
0: Maar het gaat alles maar over hetzelfde. Dus het, het zwaarder straffen op basis van het is toch corona. En uh, niet dat het een echte fysieke vrees was. Of uh, fysiek ongemak was. Er is niemand ziek geworden. Um, het gaat alleen maar over de angst die is ingeboezemd bij de verbalisanten. Ja. En het is een zoals Jensen altijd mooi zegt, een anticipatoire angst. Ja. Het is niet een angst van een echt gevaar... maar van een ingebeeld, een imaginair gevaar. Ja. Dus wie is eigenlijk de schuldige? De media. Want de media hebben die bedreiging geuit. dan komen we bij de laatste slide. Al die jurisprudentie die het volledig ten onrechte nu uh, erin staat... Blijkt. moet weer worden vervangen, want de laatste slide gaat over de vaststelling van de infection fatality rate... iets waar we in de eerste zaak al op hebben gehamerd. En waar uh, George Haringhuizen, een van de, van de mensen die professioneel bedrog doet voor het RIVM... Um, die zei van ja, is heel moeilijk te achterhalen hoeveel dat dan is. Ja. Al die antistoffenstudies die werden geboycott, die werden niet gepubliceerd... Um, ze schatten het op 1%. Overigens, Jaap van Dissel had ook al 1% met de influenza, influenza <kauw> in 2017
1: geschat. En uh, de eerste studie uit China, die ook door het RVM was gedaan... die kwam overigens op een uh, IFR van 0,5, kan ik me herinneren. Dat ja. was uh,
0: april uh, 2020. Precies, ja. dus er is geen enkele reden om aan nee. te nemen... dat er ooit een echte pandemie is geweest in de primaire zin van het woord. En deze studie laat zien... Het was een storm in een glas water. Ja. Nou, hebben we het geheel doorgenomen. We zullen hier nog wel vaker uh, over, uh, over spreken. Maar het is een hele bijzondere zaak die bijna in het uh, surrealistische plaats. Nou
1: ja, hij is bijzonder omdat um, deze zaak laat zien waar we in Nederland uh, geland zijn. Met uh, rechters als Jacco Janssen. Met alle respect, jij uh, houdt nog de mogelijkheid open, maar... Um, deze zaak had de eerste dag al eruit gegooid moeten worden. Hey, dit is, hey, even nog, ik herhaal nog een keer: een mensenrechtenactivist wordt vervolgd.
0: Opruiming, daar moet er al afgaan. Opruiming, af ja.
1: opruim. iedereen kan kijken op de website van Amnesty uh, International. Opruiming is het speeltje van dictaturen. Als zij de uh, oppos uh, opposanten willen uh, uh, wegruimen. Dan doen ze met dat, dat met
0: vage aanklachten zonder onderbouwing. Precies wat we hier... Dat is een
1: vaste prik. Ja. Alleen in Nederland, eh, prima. Dat is een keuze die je maakt. Jacco Janssen ook, die maakt je keuze. Die vindt dit in orde. Maar dan vind je het ook in orde dat jij de democratische rechtsstaat verlaten hebt. En dat jij in het rijtje staat van landen als Rusland en noem maar op. En dan kunnen we het hier wel allemaal heel gezellig uit hebben zien... en we kunnen leuke grapjes met elkaar maken. Maar ondertussen zit jij daar en word jij vervolgd... en wordt geprobeerd jou in de gevangenis te krijgen. En dat is wat mensen vaak vergeten. en We zitten hier nu met een dictatuur, een regime... dat geen militaire pakjes aan heeft. En dat het gezicht heeft van met stropdas... en het ziet er allemaal gezellig en leuk uit... Maar in de kern blijft het precies hetzelfde. Het is een, uh, we, gaan, we zitten postdemocratisch...
0: Uh, ja, uh, Postdemocratische tijdperk.
1: Ja, en we gaan richting een <kwijnt> dictatuur. En uh, rechters als Jacco nou, Jansen ik, ik zou zeggen, we zitten daarmee. in een dictatuur. Ja? Uh,
0: en ja, komen we daaruit? Ik denk het wel. En uh, onze lijn is altijd geweest om dat met vreedzame en juridische middelen te doen. Nu uh, Viruswaarheid als actiegroep gestopt is en alleen als het documentatiecentrum verder gaat, is het ook niet meer aan ons om daar nog wat uh, van te vinden misschien?
1: Nou, ik denk wel dat we nog steeds van alles kunnen vinden, Willem. En uh, zeker uh, zolang jij nog vervolgd wordt. Maar uh, ja, we gaan het zien en uh, wordt vervolgd in ieder geval. Zeker, dank je wel.